0: Hey, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Oostpodcast. Een podcast vanuit de Oostpoort in Gouden. Ook de derde seizoen spreken Onno en met gemeenteleden en andere betrokkenen. Zij verbinden, prikkelen, lachen en gaan een kritische noot niet uit de weg. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, achtergrond, het alledaagse en over geloven in alle seizoenen van het leven. Avatar.
1: Welkom bij de Oost-podcast, de tweede aflevering van onze zomereditie in seizoen 3. Vandaag de gast Maarten Blom. Hij is sinds september 2019 pastor van ICF Gouda. En wij kennen Maarten als gastpredikant en aankomend soapster. Daar gaan we het straks ook over hebben. Dan horen we altijd iets over zijn ervaringen als zendingswerker in Albanië. En in zijn koffer zit niet zijn toga, maar Arif, zijn brutale handpop voor een praatje met de kinderen. Wat ons betreft genoeg aanknopingspunten voor een gesprek. RNE, waar gaan we het nog meer over hebben?
2: Visie op een one-pager. Ik ben een beetje eigenwijs. Van monocultureel naar multicultureel. Rauw verweving. God is echt te vertrouwen. En zwaaien naar mensen die je helemaal niet kent. Kortom. Genoeg reden om rustig een bakje koffie te zetten,
1: voor je tentje te gaan zitten en te genieten van deze aflevering. Veel luisterplezier. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen. Welkom bij ons in de Oostpodcast. podcast. We zitten in de huiskamer in de Ontmoetingskerk. Fijne plek. Mooi. Het ja. is jouw kantoortje ook, hè?
3: Ja, zo is het eigenlijk uh, gegroeid.
1: Ja. Um, we laten. In, uh, in verschillende media dat jullie als gezin mee gaan doen aan een huisvol. Wij zullen vast niet de enige zijn die dit hebben gelezen. Uh, kun je nog rustig over straat?
3: Nog wel, want de eerste uh, uitzending, aflevering is uh, 28 augustus. Dus mensen, heel veel mensen weten het. Uh, maar er zijn nog heel wat mensen die ons groeten op straat. En, en hebben wij geen idee wie het zijn. <laughs> uh, wij groeten heel vriendelijk terug. Uh, maar kennelijk heeft het met uh, een huisvol te maken. Maar heb je een huisvol dan? Wij hebben acht kinderen. Kijk, ja, en dat voelt ook als een huisvol? En uh, dat, uh, dat voelt niet altijd voor ons als een huisvol, omdat wij het gewend zijn. Maar ik ja. denk dat heel veel andere mensen die het, uh, die het zien en meemaken wel het idee hebben van wow, dit is wel een heel vol huis. Ja.
2: En wat heeft u er toe gebracht om met zo'n programma mee te doen
3: eigenlijk? Wij zijn uh, opgegeven uh, door uh, vrienden van ons. We waren vorig jaar uh, waren op vakantie in Albanië. En toen, uh, die vrienden, die, die maakten ons zo'n beetje mee. En die zeiden gewoon gekscherend. Uh, oh, jullie zijn echt wel geknipt voor dit programma. Wij gaan jullie opgeven als jullie het goed vinden. Ja. En toen zeiden we van nou ja, we doen maar, uh, of je doet maar en uh, we kijken wel, uh, nou ja, we komen er toch niet in. En uiteindelijk kwamen we er wel in. Dus <lacht> we hebben wel goed over nagedacht, ook met de kinderen gesproken van, joh, uh, willen jullie het ook echt wel? Ja, ja. En als je dat niet wil, dan gaan we het ook echt niet doen, zeg maar. Want het is wel uh, 1,4 miljoen uh, keer bekeken. Het uh, laatste, uh, laatste seizoen. Nou, dat is meer dan alleen
1: Bodegraven. Uh, zeker, ja. Ja.
2: ja. Dat is echt een mega bereik.
3: Ja. Ja,
1: nou, het is, ik zit net te denken, dat heeft natuurlijk best impact. Want het gaat nooit meer van internet af natuurlijk. Het
3: uh, blijft er altijd op, zeker. Ja. Dus dat is ook wel iets waar, we je, waar je bewust van bent. Uh, maar we waren eigenlijk al die laatste jaren toen we ook uh, in de zending zaten in Albanië. ...waren we ook wel in de spotlight. Dus, uh, ja. dus we waren het ergens wel gewend. Maar ja. nu gaat het wel uh, los, inderdaad. <laughs> en wat
1: is, wat is jullie achterliggende doel hiermee? Om mee
3: te doen? Eigenlijk was het eerste uh, wat we dachten en wat we vonden... ...we vinden het gewoon echt heel leuk om mee te doen met dit plezier, programma. Plezier maken. Plezier maken met elkaar. Maar ook iets laten zien van... ...van kijk, zo, zo kan het dus. Um, tegelijkertijd is het ook wel kwetsbaar. Hè? Ik bedoel, We laten ook dingen voor onszelf zien die gewoon niet zo uh, fijn uh, zijn. Uh, dus dat realiseren we ons. Maar het doel um, is in eerste instantie dus gewoon ja, je leven te delen. Uh, uh, de liefde die wij, wij hebben met elkaar uh, te delen. Maar we vinden het ook wel heel mooi om iets van die kwetsbaarheid... maar ook de pijn die wij ook wel met ons meedragen... daar gaan we straks misschien wel wat over vertellen... Uh, te laten zien aan de mensen uh, in, in Nederland. Als je het samenvat, is het leuk om mee te doen aan zo'n programma? Het is echt uh, leuk ja, ja? om mee te doen. Ja, het, we hebben heel veel lol met elkaar... Uh, ook met de crew van uh, al, al die camera mensen. En, uh, dus is dus gewoon, gewoon een leuke dag met elkaar, die, ja. uh, die je elke keer hebt. Ja, we waren even bang dat we hier ook nog langzaam camera's <laughs>
1: moesten stappen. Dat valt allemaal mee.
2: Nee, is helemaal niet aan de orde. Um, je, je bent of je
3: wordt. Dit jaar 40? Ik heb het eigenlijk helemaal niet gevraagd. Ben je al 40? Ik uh, ben uh, 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 nog geen 40. Oké. Okay. Uh, um, moet ik even nadenken. Ik ben van 83. Ja, nee. Wij hadden het uitgekregen. Je wordt 40. Ja, ja, ja. ja. Dus ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Heb je het door? De, nee. de, bol.
2: <laughs> de
1: big four O, oh, ja, dus ja, precies, ja. En,
2: Maar, maar uh, dat gaat dus gebeuren, uh, Deo van Lente dan. Uh, wat zijn jouw midlife-klachten?
3: Heb je die? Ik heb geen uh, midlife-krachten. Nee, nee? Nee, nee? Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Nee. Ik, uh, ik fiets uh, regelmatig de racefiets uh, met mijn zoon. Ik merk wel dat mijn zoon dan sneller is dan ik. Dus denk ik, oh, oké, okay, dus volgens mij uh, is hij wat fitter dan, uh, dan ik. Terwijl ik mee getraind ben, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus daar merk je het aan. Maar ik ben uh, best wel heel, uh, heel fit eigenlijk. En uh, nee, ik merk nee. eigenlijk niks van, uh, van klachten of zo. We zijn wel druk met elkaar. Uh, door ons gezin, maar ook het werk en alles wat er uh, om ons heen op ons afkomt. Maar uh, we ervaren het niet als... Als, als druk zijn. Nee, of zo. Nee, en niet.
2: en uh, een motorrijbewijs staat nog niet op de planning. Of, uh Wij uh, hebben
3: geen uh, <laughs> hele gekke dingen die we op de planning <laughs> hebben staan. Uh. <laughs> we
1: <laughs> laten je cv, uh, Maarten. En dat, die is best indrukwekkend. En je bent nog geen veertig. Het leek
3: of je al een hele leven achter
1: je hebt. Kun je daar ja. iets tekst en uitleg over geven? Ja,
3: ja. even heel, heel kort. Hè. Uh, uh, ik, ik, ik heb gestudeerd in België, in Leuven. Uh, vijf jaar. En toen ben ik kerkelijk werker geworden in Etaleur. Um, ik heb bij uh, De Hoop uh, mogen werken, Stichting De Hoop in Dordrecht Verslavingszorg. En daar uh, was ik pastoraal medewerker voor met name kinderen en tieners. Uh, op afstand, uh, voorlichting, uh, preventie. Uh, daarna Albanië voor de GZB. Um, zes jaar en toen kwamen we terug uh, in de, gelijk in de ICF in, in Gouda. Ja. En uh, dat is nu bijna vier jaar alweer. En je bent
1: dominees zoon? Uh, begrepen we? G uh, geboren in Ridderkerk. Uh, hoe kijk je terug op die tijd?
3: Uh, ik ja. Uh, uh, wij zijn uh, uh, eigenlijk opgegroeid uh, met het idee. Ja, uh, je verkast ook elke keer weer. Dus, dus uh, oh, ja. uh, ik was vier jaar toen we uit Ridderkerk weggingen. Ik ben daar geboren. Uh, dus ik weet van die tijd eigenlijk niks. En toen gingen we naar Elburg. Te Veluwe. Uh, vijf jaar gewoond. Daar heb ik wel wat. Bijbel belt, denk ik. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, ja, Veluwe echt. Ja, ja. Um, ik kom uit een gefilmeerde bondsnest. Uh, mijn vader is nog steeds uh, predikant, gaat ook regelmatig uh, voor nog. Um, um, nou goed, van die tijd weet ik heel veel, maar ik weet ook wel toen we uh, naar Katwijk gingen, dat ik in groep 6 kwam. En, en dat je dan midden in de, in de lage schooltijd uh, verhuisd. En dat, dat had wel wat impact uh, op, ja. mijn, op mijn leven. Dus je, je gaat niet meer zo diep wortelen. Dus dat is oh, wel ja. het gevolg van. Ja. Uh, en een glazen van huis dit. als domineesgezin? Toen? Ik heb uh, nooit uh, iets negatiefs ervaren van een glazen huis. Uh, er zijn mensen die, of ja. Ook, ook broers en zussen van mij, nee, die hebben daar niet echt heel erg veel, uh, veel uh, last van gehad of zo. Maar ik ken wel dominees kinderen die daar echt last van hebben ja. gehad. En nu zitten we natuurlijk helemaal in een glazen huis, dus ja... <laughs> in de volhuis, uh, ja. een huis, volhuis. <laughs> ja, in Inderdaad, ja. Uh, uh, ben je dan voor je
2: eigen kinderen? Uh, heb je daar, uh, dat ook, neem je dat ook mee in je achterhoofd als het gaat over die hechting?
3: Of ik realiseer me dat als je heel veel verkast en heel veel verandering hebt, heel veel transities hebt in je leven, dat je, uh, ja, echt minder, dat, dat je kinderen minder gaan, gaan hechten aan, aan, uh, aan de omgeving, aan hmm. mensen om zich heen. En, het, het is wel echt moeilijk uh, om die extra uh, transitie erin te hebben van het, van het verlies van onze dochter, daar komen we straks nog op. Um, ja, dat, dat zorgt er wel voor dat, dat je ontworteld kunt raken echt. Dus daar zijn we ontzettend uh, bewust van. Dus we merken nu wel van, nu moeten we gewoon echt blijven waar we zijn. In Bodegraven, daar wonen we. We werken in Gouda, maar uh, dat is even een veilige plek voor onze kinderen. Ja. Heel belangrijk uh, ja. dat we nu niet ook nog allerlei andere veranderingen gaan, uh, gaan krijgen. Ja
2: meer de bond noem je net. Wanneer ben je tot geloof gekomen?
3: Ja, ik, ik, ik groeide op met, met het geloof. Met alles. Uh, met, met kerkgang. Twee keer naar de kerk. Uh, en ik wilde ook wel echt graag uh, mee. Ik vond het ook heel erg leuk om met mijn pa uh, op pad te gaan. Als hij oh ja. elders ging preken. Ja. Dat vond ik wel interessant. Uh, en ik had ook altijd wel een heel kinderlijk geloof. Ik weet dat mijn zus uh, op 7, 8 leeftijd heel veel bijbelverhalen vertelde. En ik dat echt heel gaaf vond. En dat het me... Ja, dat ik echt kon zeggen als kind van... ik weet dat Jezus voor mij... Uh, mijn zonde aan het kruis is mm. gestorven. Dat was een kinderlijk geloof, maar dat was echt geloof. Mm. En um, dus, dus... ja, eigenlijk tot geloof... ja, toen had ik dat geloof toch al wel. Oh, maar in mijn tienertijd werd het wel wat minder. Uh, en uh, gingen jongens om me heen... Uh, naar me kijken van... joh, uh, jij... <laughs> Uh, gelovig. En uh, ik, wil, ik zei ook wel dat ik dominee wilde worden. Ik wist echt wel dat ik geroepen was, ook al op ja. hele jonge leeftijd. Um, en dan zeiden ze wel eens van ja, maar uh, ik zie niet jou de, de daden om je. Uh, dat strook niet oh. helemaal met van oh. wat, je, wat je zegt. Dus, dus dat uh, zette mij wel tot, uh, tot nadenken. Dus ja. ik denk 15, 16 jaar was ik toen ik echt heel bewust ging geloven.
1: En die roeping, hoe, hoe wist je dat eigenlijk?
3: Ik was uh, 7, 8 jaar en toen uh, kreeg ik echt een verlangen in, in mijn hart. En het was rond Pinksteren. Ik heb het ook nog uh, later teruggehoord in een bepaalde dienst uh, van een dominee die, uh, die preekte over het uh, zendingsbevel. Ik wist eigenlijk niet meer waar hij overpreekte tot een aantal jaren geleden. En toen uh, kwam dat allemaal weer terug. En toen uh, vielen de, ja, de kwartjes ook wel weer of zo. Van, uh, um, het, het was echt de geest die me toen uh, aanraakte. En uh, mm. een verlangen in mijn hart uh, legde om het evangelie uh, te gaan brengen aan mensen. Uh, en ik dacht, nou dan moet ik vast dominee worden omdat mijn vader dominee is. En later is dat breder geworden voor, uh, voor, de, voor de volken. Een verlangen om onder de volken uh, zijn naam groot te maken. Uh, toen was ik 15, 16 jaar.
2: Gaaf. En uh, dat heeft je ook geïnspireerd om theologie te gaan studeren. Je zegt Leuven. Is dat een, uh, een,
3: een gave plek om te studeren? Uh, ik wilde theologie studeren eigenlijk al toen ik uh, 11, 12 uh, was. Uh, en toen zat ik nog meer te denken aan Nederland. Maar uh, later, uh, ja, ik, dat verlangen om, om onder de volken... Ja, zijn naam zijn groot te maken dacht ik van ja, voor mij moet ik nu alvast maar een grens overgaan. Ja, uh, ja, een nee. grens. En er is echt wel een grens. Dus, ja, dat is een grens. Ja, zeker. Uh, zeker omdat het ook wel wat internationaler is met veel studenten uit Oost-Europa oh, ja. die daar uh, studeerden. Uh, Nederlands, uh, Nederlandse, Vlaamse studenten. Uh, ook wel van net daarbuiten. Uh, heel interessante lessen, maar ook wel bijbelgetrouw. Ik vond dat wel belangrijk. Theologie studeren in Nederland. Uh, mooi, het is academisch, uh, je leert veel. Maar ik hoorde echt wel veel te veel verhalen van uh, mensen die dan hier gaan studeren... en die dan hun geloof verliezen als ze theologie gaan studeren. Ja, ja. Ik dacht, dat wil ik niet. Ik wil opgebouwd worden uh, om uh, klaargestoomd te, uh, ja, uh, klaar te, te raken voor, voor de bediening. Is die
1: praktischer, de opleiding, dan in België?
3: Hij is uh, niet uh, per se uh, praktischer, uh, denk ik niet... Um, uh, ik studeerde eerst in, in, uh, in Ede. Heb ik één jaar gestudeerd. en uh, GPW-opleiding heette dat toen. De godsdienstpastoraal werkopleiding. Dat was heel praktisch. Uh, maar dit was ook zeker heel academisch. Maar gewoon wel met die evangelische basis. Van, we oh ja. hebben niet al die discussies van bestaat God nou wel of, of niet. Of uh, hoe zit dat nou. Uh, dus daar Is had ik ook minder helemaal... minder filosofisch of zo. Ja, minder filosofisch op dat vlak. Op het existentiële vlak. Maar wel ook wel filosofisch, ook wel diep... Uh, uh, het werd al uitgedaagd om er diep over na te denken. En hmm. wij moesten echt uh, hele dikke pillen uh, lezen en uh, uit ons hoofd te stampen. Heel erg ook de Vlaamse manier van, uh, uh, van, van leren, studeren. Gewoon dingen je eigen te maken. En dat vind ik ook heel gaaf en belangrijk van de Bijbel. Dat je gewoon dingen eigen maakt. Dat je de dingen van buiten leert, zoals we dat in ja. Vlaanderen zeggen. Dat, dat vind ik gewoon belangrijk. Uh, gewoon teksten uit je hoofd leren? Teksten uit je hoofd leren. Of... Wow. Ja, ja gewoon de hele Bijbel doorlezen. Uh, bijvoorbeeld. En uh, daar kregen we ook vragen over. Uh, dus ik weet niet of dat op de theologieopleidingen in, uh, in Nederland zo is. Dat heb ik niet gecheckt. Maar dat is wel heel typisch voor die, uh, die opleiding. Ja. Is dat de, ba de basis waar je je nog steeds gebruikt voor mij? Ja. En de exegese vakken vond ik heel belangrijk en heel mooi. Um, echt het diepte in te gaan, uh, homolytiek, uh, preken. Uh, we hadden mooie sessies van Amerikanen die les gaven, van Nederlanders, van Belgen, op verschillende manieren uh, preken. Er zijn allerlei stijlen van preken ook. Dus, dus niet alleen maar de gereformeerde traditie, uh, de gereformeerde manier van preken, maar ook de evangelische manier en pentecostaal en katholiek en alles. Dus dat vind ik heel gaaf om dat uh, ook weer eens af te wisselen. Echt een ja. mooie, ja. brede kijk heeft het je opgeleverd. Het heeft me een hele brede kijk opgeleverd. En ook de ontmoetingen die we hadden in de, tijdens de opleidingen, de outreaches die we deden. Het is nog net geen uh, jeugd met een opdracht, <laughs> uh, maar het heeft al wel iets weg van. We uh, wonen in een, een soort een leefgemeenschap, een soort klooster setting. Ja, Leuven uh, is natuurlijk ook een fantastische plek. En Leuven natuurlijk ook het pintje na tien uur uh, even de stad in. <laughs> even... Uh, ja, even ja, terug.
1: Mooi. mooi. Hey, je hebt een huis vol uh, met uh, allemaal kinderen. Dus er moet ook een partner zijn. Wie uh, ja, zie jij graag?
3: <laughs> mijn vrouw Gerdien. Ja. Waar ben je die tegengekomen? Mijn vrouw Gerdien heb ik uh, ontmoet in een nieuwe kerk in Utrecht. Uh, mijn broer die speelde daar toen orgel. Uh, die woonde toen in Utrecht. Was daar actief in die kerk. En uh, die uh, zocht eigenlijk even een vervanger voor een aantal keren. Omdat hij zelf niet kon. En ik speel zelf uh, orgel. Tuurlijk, en, uh, een degelijk gezin. Ja, degelijk gezin Katwijn. opgegroeid inderdaad. Ja. Dus ik mocht uh, de Nieuwe Kerk in Utrecht een aantal keren invallen. En gedienst stond op het podium. Uh, en die, uh, die was uh, zangleider uh, in die dienst. en jij kon geen nood meer spelen gelijk. Dus ik uh, keek af en toe zo naar beneden. <laughs> en ik dacht, hé, hey, die ken ik. Want ik had haar ook wel eens in België ontmoet. In de, in de, op de ETF, de, de, de school waar ik, uh, waar ik woonde en werkte. Of uh, waar ik leefde toen. Ja. En... Um, ja, toen raakten we aan de, aan de praten en het was wel heel leuk gelijk. mooi en toen Love, uh, love at
2: first sight? Uh,
3: bij, bij haar vooral. Bij, bij mij, ik vond het wel heel leuk om met haar contact te hebben. En toen kwam zij een keer spontaan naar België toe, waar ik toen woonde. Spontaan. Uh, heel spontaan. <laughs> ik dacht dat ze ging afspreken met een aantal vrienden. Toen kwam ze toch ook wel bij mij langs. <laughs> en en toen, uh, ja, toen is dat ook wel gegroeid bij mij. En toen sloeg de, sloeg de
2: vonk ook wel over. Mooi. Uh, brug naar het... Uh, zendingswerk, je noemde het net al eventjes, uh, Albanië, is iets waar, je, waar jullie de zes jaar hebben gezeten. Uh, wat was voor jou de drijf om de zendingen te gaan, maar dan vooral ook naar Albanië? Waarom Albanië?
3: Eigenlijk uh, zijn wij toen wij getrouwd waren, op zoek gegaan naar van wat, wat heeft de Heer voor ons uh, weggelegd. Wat is het wat is plan? Uh, waar, waar gaat het naartoe? We hadden echt dat verlangen. Vooral ik, denk ik. Uh, wel, Ik heb wel tegen Gerien uh, gezegd, gelijk uh, bij de van ...weet wel, als je met mij in zee gaat, dan, uh, dan ga je ook de zee Over de grenzen. Je loopt risico. Dus weet dat. Want die, die roeping in mijn leven is zo sterk uh, geweest. En altijd en nog steeds... Uh, dat ik dat gewoon niet onder stoelen of banken schuif. Dus uh, dit, is een, dit is gewoon een ding. Uh, dus, dat, 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 dus weet dat. Uh, dus dat heb ik gewoon wel heel stellig bij haar neergezet. Dat is natuurlijk wel heel grappig als je dat uh, dan vertelt. Uh, maar dat heeft ze ook heel serieus uh, uh, opgepakt. En toen zijn we samen, toen we getrouwd waren, echt naar een, een, naar een uh, invulling uh, voor gaan zoeken. En toen kwamen we bij de GZB uit op een gegeven moment... We uh, waren ook wel in Roemenië geweest, in de Oekraïne, met uh, Oost-Europa-zending. Daar gekeken naar projecten. Ja, dat, Levert dat een klik op? Dat, uh, dat gaf wel, wel wat, wat, uh, nou ja, wat aanleiding zeg maar, om, om uh, wat meer gesprekken te voeren met de GZB. Uh, zou Oost-Europa daar misschien een optie kunnen zijn? Uh, dat was toen niet in de picture bij de GZB. En toen later kwam Albanië eigenlijk van hun kant uh, in beeld... We uh, hebben ook wel over Zuid-Amerika nagedacht. Uh, nou, Dat gaf niet direct een, een klik. Uh, maar Albanië, dat, ja, daar ging ons hart sneller van kloppen. Terwijl we er nog niet geweest waren.
1: Oh, En wat was het? Wat, het, wat maakte het dat je hart sneller ging kloppen?
3: We hadden al een intake gehad. En, en ook wel gekeken naar wat is ons profiel. Uh, waar passen wij? Wat voor soort werk zouden wij kunnen doen en willen doen? En uh, eigenlijk het profiel en, en de plekken. De vacature, eigenlijk die, die match. Dat zorgde ervoor... Dat, uh, ja, dat we dachten van dit is het. Uh, terwijl ja, ook de, de mensen natuurlijk niet kenden, uh, maar we, 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 we zagen wel van ja, de GZB bestaat gewoon honderd jaar en die mensen die zijn gewoon heel wijze, die hebben daar heel veel inzicht in. En die worden ook door God uh, daarin gebruikt om gewoon te kunnen inschatten van, van wij zijn, uh, zijn jullie geschikt voor, voor deze plek. Dus daar, daar zag ik ook roeping in. Ja. Uh, het is niet alleen maar een uh, vaag een brief, of soms heel vaag <laughs> kan het zijn hè, bij ja. mensen, dat uh, voelen ons geroepen, ja, waar, wat dan en hoe dan. Voor ons was het ook wel dit, uh, het cognitieve stukje.
1: En wat, 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 waar bestond die vacature
3: uit? Uh, gemeentestichter in, uh, in berggebieden uh, ten zuiden van de hoofdstad van, uh, van Tirana, samen met een lokale partner. Uh, ja, gemeentestichting, pionieren, dat, dat leek ons wel wat. Uh, daar dachten we van, ja, dat, dat, dat kun, ja daar zijn we gewoon wel, wel geschikt voor. Hebben we ook wel wat ervaring mee, al in Etaleur, in, in Brabant, in katholieke Brabant, waar het ook wel pionieren was, merkten we. Ja. Bij, bij de hoop. Uh, dus dat samen maakte dat we dachten, dit is, ja, dit is echt wel een weg die open gaat. En toen zijn we ook wel gaan kijken, daar naartoe gaan in, in 2012. En, en toen merkten we van, ja, dit is echt wel... Een hele bijzondere plek om uh, te mogen gaan werken.
2: Gaaf. En hoe is dat proces dan van uh, ja zeggen en dan loslaten?
3: Ja, op een gegeven moment ga je er naartoe leven. En um, dan ga je het ook al een beetje, beetje loslaten of zo hier in Nederland... Uh, we woonden uh, in Sint-Willebrod, uh, net op de grens met, uh, met België, omdat ik uh, teleur werkte. Ja. Drie jaar gewoond. Uh, en Vanuit daar re reden we dan ook naar, uh, naar Dordrecht. Uh, en toen zijn we ook uh, bewust al een soort tussenstap gaan doen. We hebben toen in Rotterdam gewoond, naar Zuidplein en Sjaloos. Echt zo'n wijk, denk je van... Ja, iedereen zei van, ga je daar nou wonen? Uh, de eerste dag dat we daar woonden... werden we gelijk uh, was er een inbraak in ons huis. We hadden allemaal dingen gestolen en zo. Dus we, we hadden al een beetje het gevoel van... oké, okay, we raken al een beetje ontheemd hier in, de, in Nederland. Uh, dus en zo ging het stukje bij beetje eigenlijk uh, afscheid nemen van de mensen om ons heen. En we wisten wel, ja, Albanië is ook weer niet zo ver. Uh, we gaan elk jaar gewoon terugkomen en het is ook geen wereldreis. Het wordt een beetje vakantieland uh, langzamerhand. En nu wordt het echt een vakantieland. Ja. Toen wij er naartoe gingen, was het echt nog wel heel anders. Uh, heel veel wegen waren niet geasfalteerd. Uh, ons werkgebied waar we terechtkwamen waren uh, bijna geen asfaltwegen. We moesten echt met een jeep uh, het gebied in. We konden niet met een gewone auto erin. Nu is alles geasfalteerd, dus ligt er ligt zelfs een sneeuwweg uh, in, in het gebied. Hey, die, het, het samenwerken met de lokale bevolking en het oog
1: krijgen voor cultuur daar. Wat, wat heeft dat met jullie gedaan?
3: Ja, de Albanese cultuur is echt, het is echt een eigen uh, cultuur. Albanese bijvoorbeeld is een, een taal die... Uh, een eigen, dus eigen taalgroep. Uh, het heeft een eigen historie. Uh, een uniek land op de Balkan. Uh, maar het is zo anders weer dan Servië. Het is zo anders weer dan Kroatië. Zo anders weer dan Griekenland. Temperamentvol. Uh, oh, ja. het, misschien heeft het ook iets weg van Italië, van Zuid-Italië toch wel of zo. Maar dat uh, mag je natuurlijk niet zeggen. Albanese is gewoon Albanese. Uh, een hele eigen cultuur.
2: Leuk. Uh, en hoe is die samenwerking gegaan met, uh, met die? Uh, ja? Die lokale kerk of die gemeente die daar was.
3: Hoe was de onderlinge samenwerking? Ja, wij gingen... Uh, 2013 werden we uitgezonden. En toen uh, gingen we werken voor uh, de Evangelische Alliantie. Mm -hmm. uh, dachten we... Uh, maar dat bleek uiteindelijk de, 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 de directeur te zijn van de EVG's Alliantie. Uh, en die vond het eigenlijk wel fijn als ze voor zijn kerk zouden gaan werken. Maar dat was niet helemaal de afspraak <laughs> met de GZB gemaakt. Maar zo gaat het wel. Uh, dat is de ervaring van heel veel zendingswerkers. Uh, je krijgt een jobdescription en uh, je denkt met een partner te gaan samenwerken. En uiteindelijk op het werkveld blijkt dat het dingen toch wel net wat anders lopen. De ja. lijnen lopen vaak wat anders. Uh, uiteindelijk zijn we toen toch wel tot een heel mooi plan uh, gekomen. Heel summier. Uh, wel, uh, maar je, je ontdekt gewoon ter plekke van welke kant het opgaat. En uh, de samenwerking was echt uh, heel ingewikkeld soms. Heel veel wantrouwen ook. Uh, uh, maar uiteindelijk heeft het wel een heel mooi team opgeleverd, toch? En uh, je werkt natuurlijk voor een plaatselijke kerk, voor een plaatselijke organisatie. En dat, dat is gewoon, uh, ja, het vereist heel veel nederigheid, uh, ja. ook bij ons. Uh, we merkten niet dat zij altijd heel nederig waren, maar ja, we, we zijn ten dienste van de kerk daar. En dat uh, was wel heel belangrijk voor ons, om dat vast te houden elke keer. En heb je dan
2: ook iets positiefs zien veranderen dan in, die, in die fase?
3: De veranderingen die we zagen, die waren echt heel erg uh, ja, bij de mensen zelf in het werkgebied waar wij uh, terecht kwamen. Mensen die tot geloof kwamen. Mensen die uh, echt Jezus gingen volgen. Mensen die zich wilden laten dopen. Uh, de enorme opkomsten bij samenkomsten, bij kinderwerken, uh, bij, bij kinderdiensten, bij kinderkampen. Het was echt overweldigend. En dat was echt uh, nou ja, het, het gave van, van de missie. En wij uh, ja, we zagen dat mensen, de medewerkers, het team zelf heel erg enthousiast werd voor, voor het werk wat God aan het doen was in, uh, in dit gebied. Uh, ja. Overweldigend ook voor hun. En eerst waren ze nog niet zo overtuigd van, uh, van het succes van, uh, van deze missie. Ze zeiden van, nou ja, volgens mij kun je beter focussen op Tirana. Oh ja, uh, als dat als dat hogere zo. cultuur ten opzichte van het uh, platteland. In, in Albanië is heel sterk dat, het, dat de stad beter is dan het platteland. Oh ja, en ja. dat er een ongelooflijke minderwaardigheid is bij mensen ook van het platteland. Okay. Uh, heel veel discriminatie, uh, echt uh, bizar, bijna racistisch. Uh, dus, dus wij hebben er eigenlijk voor gezorgd... dat het platteland eventjes wel veel meer werd geconnect met de stad. En tegelijkertijd is het daar ook stuk gelopen. Uh, omdat uh, de, de staddominee uh, onze partner... Uh, gewoon veel te hoge, ja, uh, veel te chique uh, indruk uh, wilde maken in, die, uh, in het dorp. Uh, van, 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 een ho ja, van Hogerhand hand uh, dingen wilde, wilde gaan uh, veranderen en zo. En uiteindelijk is dus die partner... Relatie stuk gelopen. en Maar zijn we wel doorgegaan met het team wat we, wat we daar hadden. Heel bijzonder. En ook nu is er een, een lokale pastor die toen in, in dat team zat. Dus ook wel losgegaan van die, past, van die partner. Maar is nu voorganger daar. En het wordt ja. helemaal gedragen door Albanezen. Het werk, geen één. het werk is doorgegaan. Het werk is doorgegaan. Dat was uiteindelijk je, denk ik, de inzet dat je jezelf overbodig maakt. Dat was uh, de inzet van, ja, van dag één. Dat hebben we wel gezegd. Ja, we gaan naar zes jaar, gaan we weer terug. En zij zeiden: van nou, oh, dat moeten we nog maar zien. En, ja. uh, maar dat was wel de afspraak die de GZB heeft ja. gemaakt met de partner. En uh, daar is de GZB dan ook wel goed in ja. om daar uh, wel aan vast te houden.
1: Hey, en wat doet dat met je geloof? Dat, dat je ziet dat het vrucht draagt. En tegelijkertijd dat er gekonkel is en gedoe.
3: En ja onder geloofsgenoten eigenlijk. Wat, wat doet dat met jou? Ja, heel veel strijd is uh, van binnenuit. Uh, er is ook wel strijd die je ziet uh, van buitenaf. Hè. Dus het wordt natuurlijk wel eens aangevallen, het werk. En De moslimgemeenschap die, uh, die, die, ja, die, die had wel eens moeite... met de manier hoe wij evangeliseren daar ja. in die omgeving. Maar uh, het moeilijkste is van mensen die je denkt te vertrouwen... die je uiteindelijk toch niet kunt vertrouwen. Uh, hmm. Het was bijna KGB-achtig uh, dat we werden verlinkt... op een gegeven moment door een broeder... Die die ik heel uh, hoog had zitten. Ja. En die uh, ons eigenlijk soort... Uh, ja, die die, die dingen op audio... Uh, fragmenten had opgenomen. Uh, stiekem. Uh, en dat uh, doorgaf. Uh, geknipt en geplakt natuurlijk. Aan, uh, aan, aan de partner. En uh, probeerde ons eruit te werken. Omdat hij dacht dat hij zelf... Uh, uh, daar de rol kon gaan overnemen. En dat vertrouwen... Ja, dat is bizar. Als je denkt dat, dat je christenen... Dat je, dat je die kunt vertrouwen. En dat je dan merkt van... ik kan christenen dus ook niet vertrouwen. Uh, daar... Heeft dat je perspectief op de wereld... dan misschien ook zelfs een beetje aangepast? Het heeft mijn uh, naïviteit... wel enigszins... Uh, <laughs> uh, weggenomen. Ja. Dat je denkt van ja... in Nederland denk je... Uh, iedereen te kunnen vertrouwen in de kerk. Maar hier kom je ook soms... Uh, gewoon van een koude kermis thuis. Dat je ook niet altijd... Uh, nou, je, je moet ook niet altijd te naïef zijn in, in, in de kerk. En het zijn ook maar mensen. En uh, er zijn mooie uitspraken over van... Uh, ja, uh, God is te vertrouwen, maar zijn personeel niet, uh, niet altijd. <laughs> ja. En dat merk je in de zending natuurlijk nog wel heel dubbel en dwars. Maar dat is, het is ook wel bizar dat we natuurlijk wel heel veel... Uh, dat is natuurlijk een heel slecht reclameplaatje uh, uh, richting de buitenwereld. En uh, als dingen van binnenuit kapot worden uh, gemaakt... Uh, dat is niet uitnodigend voor... Uh, mensen van buitenaf om, om, om lid te worden van zo'n kerk of, nee, of als, is dit zo,
1: als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, van
3: blijf je dan over je schouder kijken? Ik zie dat, uh, ja, uh, er, ergens ben je ervan bewust uh, in dingen die je dan zegt uh, in, in een team. Uh, ik merk het nu ook nog wel eens in, in, in mijn huidige functioneren, maar ik wil wel mensen vertrouwen, toch? Ja. Ik, ik wil niet uh, met in wantrouwen uh, mijn weg gaan. Maar ik ben me er wel van bewust dat dingen ook anders kunnen lopen op een gegeven moment. En mensen die, die op je weg komen, die je ontmoet, dat je die op een gegeven moment uh, ja, dat die ook wel weer andere dingen kunnen gaan doen. Of hun eigen wegen kunnen gaan. En dan, ik, ik bescherm me een beetje voor teleurstelling uh, ja, soms. Ja, ja.
2: Als je dan stilstaat bij de positieve uh, ervaringen die je hebt gezien, die je, die je meeneemt. Wat zijn dan dingen die je in je bediening terugbrengt hier in Nederland?
3: Het, het gave is dat, ondanks al dat gekokkel en al dat gedoe, dat God gewoon doorgaat met zijn, met zijn werk. Mm. En dat neem ik heel erg mee. Uh, dus wat wij ook bedenken en doen, uh, welke visie en we, strategieën we hier uitzetten in onze kerk, in onze bediening. Uh, God gaat daar gewoon. Maak maakt ook gebruik van de dingen die wij, die wij bedenken, maar gaat ook soms hele andere wegen. Ja. Hij is uh, echt gaat te zijn vertrouwen. weg. En ja. hij is uh, te vertrouwen, zeker. Ja, en dat merk je gewoon door, door alles heen. Um, ja, goed, we,
2: we gaan naar een gedenkwaardig moment, het overlijden van je dochter Mirjam. Um, dat, is, dat is helemaal verweven ook in dit zendingswerk.
3: Ja, onze dochter overleed toen wij daar vijf jaar woonden. Dus eigenlijk, ons, uh, ons uh, zendingswerk zat er bijna op al, <laughs> zeg maar. Dus ja. we waren al bezig met de overdracht uh, richting uh, de, de opvolging van, uh, van uh, deze pastor die het uiteindelijk heeft overgenomen. Ja. Uh, dus die, die mode zaten we toen al. Maar het heeft natuurlijk wel een, ook een wending gegeven aan ons werk daar. En, en uh, echt, echt ten goede ook wel. Dat we in het lijden gewoon op een, in één klap zo dicht bij de mensen stonden daar. Want de mensen daar zo ook enorm veel lijden hebben ja. meegemaakt. Ook in het verleden, maar ook op, op dit moment ook uh, de armoede... Corruptie, um, de moeilijke omstandigheden, de werkomstandigheden van mensen, maar ook uh, de familiaire omstandigheden die zo bizar waren soms. Elke dag maken de mensen daar zo uh, gekke dingen mee, soms ook. En, en daar waren we dan elke keer getuigen van. En soms dachten we als Westeling: van ja, uh, ja wij hebben het mooi makkelijk. Hè? Wij gaan straks weer terug naar Nederland, we hebben een salaris. Terwijl de mensen daar zo in onzekerheid leven. Ja. En, en, en opeens stonden we naast ze, omdat wij ook kwetsbaar uh, waren op dat moment en, en konden zijn. En, uh, en toen kwamen de mensen bijvoorbeeld ook met verhalen van ja, ik heb ook een dochter verloren. Uh, ik heb er nooit over gesproken, mocht er niet over spreken, uh, maar die verhalen kwamen. Ja.
0: Mooi. Hey,
1: we, we hebben jou gevraagd welk lied uh, verweven is met het
3: zendingswerk in Abhanië, en toen zei je No Longer Slaves. Ja. Niet langer slaven. Dat, uh, dat was een lied wat, heel veel, wat we heel vaak zongen in de kerk. En uh, ook in de kerk in Tirana. Wat we hadden, die partnerkerken, die, dat, dat, dat was echt uh, hun, uh, hun lied, om het zo maar te zeggen. Maar uh, wat we daar merken is dat uh, er heel veel slavernij is, zeg maar. Een geestelijke slavernij, heel veel verslavingen. Je ziet ook heel veel alcoholmisbruik en heel veel andersoortige verslavingen. Uh, maar ook heel veel angsten. Echt, dat heeft me echt heel getriggerd. Het was een keer een vraag van, van uh, een vrouw, uh, voorganger, de vrouw van de voorganger uit Iran. Wie is er uh, nooit bang? En toen stak niemand zijn vinger op. Hmm. Iedereen is daar bang op de een of andere manier. Ja, ik durfde mijn vinger eigenlijk niet meer op te steken, zeg maar, omdat niemand zijn vinger op stak. Want ik dacht, hé, nee, ik ben eigenlijk nooit bang. Uh, ja, wel voor slangen. Uh, dat wel. Iemand zei van, ja, je bent toch wel bang voor slangen. Ja, inderdaad. Um, uh, want we die daar ook wel uh, regelmatig hadden, ook bij de kerk en zo. Maar, um, maar dit was zo'n zo punt van, en maar Jezus die, die, uh, die, die maakt slaven vrij. Hmm. En het Evangelie is daar zo, kracht, is zo krachtig dat, dat we mogen weten dat, uh, dat we vrijgekocht zijn. En dat uh, Jezus ons, ons vrij maakt, waarlijk vrij maakt, Johannes 8. Ja, we gaan een stukje luisteren. I've
2: been born again to a family.
0: Blood flows
2: Mooi lied, uh, No Lange Slees. Um, maar wat we net zeiden, je bent heel open over het verlies van je dochter. Het, uh, je reflecteert nu af, net al gelijk uh, dat het ook heel veel heeft gebracht, verbinding heeft gebracht. Uh, dat, dat lijkt me niet het eerste waar
3: je mee bezig gaat op dat moment zelf. Nee, kijk, in eerste instantie is het een, een, uh, een trauma. Het yeah. is een hel waar je opeens in terechtkomt. En uh, je had nooit bedacht dat je een kind zou kunnen verliezen in, uh, in, uh, op het zendingsveld. We hebben wel eens over nagedacht trouwens. Dat wel, maar je kunt het je helemaal niet voorstellen. En uh, opeens, uh, ja, mijn dochter, die uh, uh, ik, ik was er niet. Uh, ik, ik was aan het fietsen na een, een, een lang week... Uh, een, een kinderkamp wat we hadden met, uh, met uh, 200 kinderen uit het dorp. Uh, een fantastische week. Dus ik dacht even, even stoom afblazen, nee. even weg. De bergen in Alpen, Noord-Albanië. Uh, ik had een dag uh, hard gefietst. En uh, toen werd ik gebeld uh, aan het einde van een fietstocht door uh, mijn vrouw. En uh, die zat in de ambulance. En toen had mijn dochter al geen hartslag meer. En geen ademhaling. Uh, vergiftigd door een uh, bacterie. Een, uh, ja, een, een, eigenlijk een bijna onschuldige bacterie. Zo leek het in eerste instantie. En uh, ja, dan zit je midden in een hel. Dan denk je, wat is dit? Uh, dat, droom ik. Ja. En, en, en ook de tijd erna blijft het zo heftig. Uh, je leven staat stil. Je leven zit op zijn kop. Uh, wij denken, we dachten niet meer aan de missie. Uh, zeker niet. Uh, we dachten ook niet meer aan... Ik bedoel, het gaat, alles staat op zijn kop.
2: Ja. En je zegt in een preek bij ons... Eigenlijk elke keer komt Mirjam wel
3: voorbij. Is dat helpend? Nu merken we dat we... Um, dat het helemaal verweven is. Uh, de, 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 dat stukje van, uh, van Mirjam, dat is uh, verweven met ons leven. Hè? We hebben wel eens over rauwe werking. Nou, rauwe werking, denk ik, dat bestaat eigenlijk niet. Uh, ik zou willen zeggen, het is rauwe weving ja. dat hmm. het er zo doorheen uh, gaat. En um, uh, het komt altijd weer terug. En uh, het is. Het is uh, part of us, uh, ja. zeg maar. Of van ons leven. Dus ja, ik, ik zag een foto van, uh, van, van jullie gezin in de aankondiging van dat televisieprogramma met een mooie foto. En dan staat ons Mirjam erbij. Ja. Wij hebben in de, ja, op de foto uh, op de Karo uh, NCV-website dan dan zat Mirjam in een lijstje erbij. Zeg. Dan wordt ja. hij vastgehouden door de andere ja. kinderen. Ook heel mooi symbolisch. En ja. uh, op andere foto's hebben we ze erbij geshopt. Foto gefotoshopt op een hele mooie manier. Oh ja. uh, dus niet, niet zichtbaar dat, dat ze er dan niet bij stond, zeg maar, op dat moment. Uh. Ja.
1: Wat voor kind was
3: Mirjam? Ja, Mir was zes jaar. Uh, een, uh, een bloem in de knop. Uh, die aan het uitbloeien was. Uh, ze zat op uh, de international school in. Uh, in Tirana, de GDQ. Uh, uh, dus dat was ja, een christelijke school waarin ze heel veel mooie liederen leerden. Ze zat eigenlijk dus, ja, ik moet even goed, in de first grade. Dus dat is dan uh, volgens mij groep drie. Ze was zes. Uh, ze leerde de, ja, de, de, de letters. Uh, ze, ze leerde schrijven. Ja, uh, alles wat, wat in groep drie uh, voorbij uh, komt. En, uh, maar ook uh, alles aan het ontdekken. Um, dus heel erg die bloem in de, die aan het uit ...uitkomen was, zeg maar. En vrolijk. Uh, ze zat op ballet uh, met mijn andere dochter. Uh, in zo'n ze... dorpje in Albanië? Nee, nee, we <laughs> woonden in de rand van de stad trouwens. Oh, okay. uh, aan de rand van ja. Tirana. Vlakbij dat dorp. En dat is echt woonden. de grote stad waar dit soort dingen allemaal zijn? Ja, kijk, wij moesten wel een half uur rijden voor een balletles, hoor. Ja. Uh, overal, ja. dat was dan uh, piece of cake. Maar dat heb je als je in de binnenstad van Amsterdam uh, woont. Oh. Volgens mij ook, hè, Dan ja. moet je ook wel eens wat verder rijden. Ja. Toen kwamen wel afstand, dus natuurlijk niet zo ver. Maar, maar ze alsof... deed volop mee. En zij deed volop mee uh, in, de, in het gezin. Dat is ook een heel... Uh, ja, gewoon een lekker pittig karakter. Uh, ze was ook wel eens heel erg boos. We hebben er ook filmpjes van, dat ze dan stampvoetend de trap op uh, gaat En uh, met deuren smijt en zo. Gewoon, ja, ook gewoon zoals de andere Volk kinderen kind. zijn. Gewoon een kind. Ja. Ja. Hey, en je zegt, dan kom je in een hel. Wat gebeurt er dan? Ja, je leven staat natuurlijk volledig op zijn kop, maar uh, in die hel merkten we wel dat, uh, dat de Heer er was. Uh, het was een hel uh, die je dan doorgaat, maar het was ook zo snel al duidelijk dat de Heer uh, die hel heeft overwonnen. En, en de dood heeft overwonnen. En uh, de, de overwinningskracht... Die we, die we ook al uh, heel snel uh, voelden, ervaren, kregen. Uh, die heeft gewoon altijd de boventoon gevoerd. En die, dat is tot nog toe. Gewoon altijd de kracht die, uh, die met ons meegaat. Ja. En, uh, uh, Jezus is opgestaan uit de doden. En uh, ja, we mogen leven. Uh, ja. Terwijl we niet altijd de kracht hebben om te leven. Maar worden we keer weer opgewekt om, om te leven. We mogen Jezus uh, daarin ervaren en zien. En de ja. geest, de kracht van de heilige geest. Ja. En zo is dat gebeurd. En ja, we hebben uh, bijzondere dingen meegemaakt. We stonden op het balkon. We hebben het ook wel eens in de Oostpoort verteld. Hè. In, in een preek uh, dat die vlieg, dat vliegtuig overvloog. En met het kistje van Miriam. En toen uh, uh, stonden wij op het balkon. En zo'n soort hemelvaart. En een bizar moment dat het ja, dat, 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 dat stoffelijk overschot van je, van je dochter daar gaat. En, uh, en toen, een paar uh, minuten daarna, was er een aardbeving uh, 5.2 op de schaal van Richter. De aarde die schokte, be bewoog. God liet zien van ik ben erbij. Ik ben machtig. Ik, uh, ik uh, ja. heb alle macht in hemel en op aarde. En een regenboog die nog een aantal minuten later ook nog kwam. De trouw van God. dat nou, dat, weet je, die, die beelden. Ja. Uh, dat blijft ons gewoon bij.
1: Ja, dat is echt iets om je aan vast te houden. Zeg
3: maar. Dat is uh, om ons aan vast te houden. Tegelijkertijd vult het niet het gat. Nee. Want ja, weet je, dat, dat, is, uh, dat, dat gat is er gewoon, dat gemis is er gewoon. Um, um, al die mooie dingen mogen, kunnen niet de plek vullen van, van het verlies van je dochter. Dus dat hebben we ook wel moeten leren. Hè? Uh, het verlies is gewoon het verlies ook.
1: Ja, dit is de soort pendelbeweging die je maakt, zeg maar, van verlies en ook weer meedoen. Ja. En ook weer je opgeven voor zo'n televisieprogramma. En,
3: Vallen en dus opstaan. En, -en, zeg maar. en het is er altijd. Het is, het is, uh, ik heb dagen dat ik heel moe ben, bijvoorbeeld. Uh, ja. En dan denk ik, waar komt het nou door? Heb ik nou zoveel gedaan? Gisteren, vandaag of zo? Ja, geen idee. En um, uh, nou, dan vrouw zegt wel eens van, nou jongen, uh, kom op. Um, maar uh, dan later denk je van, nee, weet je, het was... En dan vallen de puzzelstukjes weer even. Ja, uh, dat je dan de dag ervoor toch ook even een momentje had dat, dat het weer heel erg binnenkwam. Uh, dat je dan weer een dag later gewoon nodig hebt om daar weer even van bij te komen. Dus dat is er gewoon constant. Ja. ja dat zuigt natuurlijk heel veel energie weg. Ik kan wel zeggen, ja, oké, okay, dan geloof je wel, dan heb je wel
1: houvast en dan weet je het wel. Maar ja, je hebt ook maar gewoon een eenvoudig lichaam, zeg maar.
3: Ja, en, en dan is het gewoon ook wel eens heel erg leeg uh, ja. soms. Uh, als ik aan het koken ben, de gedachten die door me heen gaan... Dat het gewoon echt uh, dat, je, dat, je, dat je gewoon uh, heel erg gemis hebt. Ja. Dat ze dat er gewoon nog niet is. Dat kan niet. Het klopt niet. Nee, nee. Uh, het blijft niet kloppen. Uh, nee. en, en, en die momenten die waren in eerste instantie in het eerste jaar heel erg heftig. Um, uh, bijna dat je denkt van hoe kom ik hier overheen? Um, en later worden die momenten wat minder heftig. Uh, worden die momenten ook minder vaak. Dus dat gebeurt wel. Ja. De tijd, uh, het is niet dat de tijd wonden heelt. Dat, dat, dat kan niet, want tijd kan geen wonden helen. Alleen de Heere God kan wonden helen. Hmm. Dat is wat, wat, we, wat we ook wel zien. Uh, ja. De wonden ook wel geheeld worden hier en daar uh, ja, door, door Jezus.
2: Ik vind het mooi dat je altijd over we en ons praat. Vind je elkaar goed in, in, in die rouwe verwerking? Kan je elkaar goed vinden?
3: Niet altijd. verwerking, ja.
2: verweving moet ik zeggen. Pardon. Ja, rouwverweving. verweving. Ja, ja, ja.
3: Niet altijd, um, want we hebben ook wel onze eigen proces. Gedien is heel erg bezig uh, met, met haar proces. Kijk, als man en vrouw rouw je ook gewoon anders. Ja. Um, uh, maar zij geeft mij ook wel eens een, een tip van lees dit boek of zo. Of oh, dat ja. boek. Want en dan, dat
1: kan ook een weg brengen. Hè? Dat zijn ook verhalen die we allemaal wel kennen. Er ja.
3: was iemand die uh, tegen ons zei van ja, rondom dat overlijden dan word je heel erg een top gedreven. Uh, geestelijk ook, sta je bovenop een berg, uh, uh, heel mooi alle aandacht die je van mensen krijgt en, en ook van God en, en dan moet je vooruitkijken dat je niet daarna uh, aan, aan, uh, elkaar aan één kant van die berg naar beneden rolt, hmm. maar dat je elkaar vast blijft houden. Ja. En dat was onze uitdaging, dat is niet altijd goed gegaan, dan moeten we ons, uh, moeten elkaar blijven zoeken uh, en uh, het grote gezin, ja het zorgt er ook wel voor dat we weleens langs elkaar heen uh, lopen. Ja. 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 Want, hoe doe je dat dan? Elkaar blijven zoeken? Hebben jullie, hebben jullie daar een strategie voor afgesproken? Uh, het zijn soms spaarzame momenten. Maar die momenten moet je koesteren. Um, kijk, onze dag begint uh, gewoon om zes uur s ochtends. Uh, als de eerste baby uh, begint uh, te krijzen. En, uh, en uh, als de laatste tiener naar bed gaat, is het om uh, tien ik uur wel wel heel,
1: Ik word wel heel nieuwsgierig. <laughs> <laughs>
3: <laughs> nou ja, you can watch it in the program. Ja, ja, ja. <laughs> Uh, maar de, de, dat en, en tussendoor moet je zorgen dat je momentjes hebt of zo. We hebben ook wel gewoon ochtends vaak momenten dat we even een kopje koffie hebben samen. En dan moet je echt even elkaar roepen, koffie. Um, en uh, even buiten op het bankje, even een momentje. Het zijn maar een paar minuutjes soms. Um, en, uh, maar wat wel eens lastig is, met elkaar te bidden bijvoorbeeld. Uh, en uh, dat mm. is zeker wel een uitdaging voor ons. De laatste keer zei Gerine het ook gewoon tegen mij van ja, hoe vaak bidden we nou echt met elkaar? Mm. Uh, we hebben wel onze eigen stille tijd, maar dat is echt de uitdaging die we hebben. Maar dat is wel een sleutel, uh, ja. maar uh, gewoon open te blijven communiceren ja. met elkaar. Ja. Wij, uh, we hebben het gemak ergens dat we makkelijk karakters hebben, dat we makkelijk over dingen kunnen heenstappen. Ook in conflicten bijvoorbeeld, uh, niet echt hevige ruzies of zo. Uh, het, het kan er eens omweren, maar het is ook wel vrij snel weer, uh, weer over. Misschien is dat uh, de zegen die we mee ja. hebben gekregen.
1: Hey, ja. En jullie, wat jullie samen hebben doorgemaakt. Wat zou je van daaruit aan andere ouders die hetzelfde meemaken? En misschien wel worstelen met hun geloof kunnen zeggen?
3: Elk uh, proces is, is gewoon anders wel. Dus wat het verhaal van ons is, um, ja, is ons verhaal. En ik, uh, verdriet is verdriet. Um, maar daarin uh, geloven wij wel en zien wij dat er altijd wel weer een weg is. En uh, zoek dat. Uh, dat Jezus uh, altijd, ook in het lijden, hoe heftig ook... Uh, altijd wel, wel weer een komma een, een wil zetten in ja. jouw leven. Ook als je het niet voelt. Ook als je het niet voelt, inderdaad. En, uh, en, en ook al kun je het je helemaal niet voorstellen... want dat konden wij, ons, onszelf ook, wij konden het ook niet voorstellen... dat er toch weer een, een weg is, dat er toch weer een komma komt dat dat toch kan. En ja. uh, strek je daarna uit. En laat, ook, laat je ook vullen. Um, en, en rauwe... Kijk, op een gegeven moment... Uh, is dat ook iets wat je gaat koesteren. Hè? Dat, dat, dat rauwe dat, dat ook een stukje veiligheid geeft. Dat het een herinnering is die, die fijn kan zijn. Rauwe kan ook fijn zijn op een gegeven moment. Verdriet kan ook fijn zijn. Omdat dat ook iets is van, van jezelf. Um, maar het is niet altijd helpend. Want je kan het, het kan je ook helemaal in een put zuigen... Um, maar tegelijkertijd is, is, is ja, karakter speelt ook wel een enorme rol. Um, dus zoek ook daarin van wat is jouw manier van rouwen? Wat is jouw manier van hiermee omgaan met dit verdriet? En welke plek kan, kan, kan de Heilige Geest hierin invullen? Ja. Uh, vanaf vullen, krijg, ja, weet je, het klinkt ook weer zo van ja, dat gat moet weer gevuld worden. Zo is het ook niet. Maar nee. kan je wel helpen? Um, kan je wel weer ergens heen? Sturen, trekken. Ja,
1: wat heeft in, in, uh, in Albanië uh, dat contact met mensen die hetzelfde hadden
3: meegemaakt, is dat helpend? Door het vertellen van ons verhaal merken ze van: uh, wauw, het, het kan dus, je kunt dus weer verder. Hm. Uh, en, en, en het mag er ook zijn. Kijk, wij we, ja. uh, hebben heel erg uh, ons wij, wij vertellen ons verhaal elke keer weer, elke preek komt het terug. Bijna, uh, uh, we geven heel veel interviews. We laten in het programma straks ook heel veel zien over het verlies van onze dochter. Uh, door de, het, het er te laten zijn, dat geeft al zoveel perspectieven en zoveel ruimte. Uh, en ook gewoon dingen te vieren, te blijven vieren. Wij vieren bijvoorbeeld de geboortedag van onze Mirjam. En met taart, met allemaal leuke dingen, met activiteiten. Het is gewoon echt een verjaardag. Ja, ze is gewoon onze dochter. Ja. Ze is nu in de hemel, ja. uh, maar het is wel onze dochter. Ja, uh, dus het is, we gaan niet in een hoekje zitten en uh, heel verdrietig zijn die dag. Het is heel verdrietig, maar we vieren het met elkaar, ja. toch?
2: Ben je wel bang om haar dan te
3: vergeten ook? Zit dat er ook achter? Wij zijn uh, niet bang om haar te vergeten, nee. Uh, maar misschien ook wel omdat we dat zo bewust uh, invullen. Dat, dat we elke keer bewust aandacht geven aan, dit, uh, aan het verdriet, ook te, de, te, echt, te, te markeren. Ja, met, uh, met, met taart, met, met vieren, met activiteiten. Ja. En, en mijn vrouw is er heel goed in, heel creatief uh, dingen te bedenken. Ik had het nooit bedacht, weet je. <laughs> ik ben wat minder uh, van symboliek en zo. Gedienen ze er heel erg uh, van die symboliek. En, mm. en ook echt hele mooie dingen die ze... Uh, die ze bedenkt. En ook Jael, onze dochter van twaalf. Uh, van die heeft echt ook hele mooie ideeën altijd. Een keer met een kwartetspel. Uh, toen, uh, uh, met de geboortedag van Mirjam de laatste keer vieren. Toen had zij een heel mooi kwartetspel gemaakt van, uh, van, van het leven van Mirjam. De tijd op uh, de GDQ, op de school. Uh, de, de tijd in... Uh, ja, met de buren. En het was elke het was gewoon onderverdeeld in, in allerlei subcategorieën. Mag ik van jou, van, oh, ja. van school, <laughs> uh, dat uh, jurkje of zo. Weet oh, ja. je wel, dat. En, en, hele mooie foto's erbij. Ja. En de kinderen die dan dat spel met elkaar gaan doen. En dat spel, dat ligt gewoon op een kast bij ons. En ja. heel vaak pakken ze het spel er even bij. En gaan ze gewoon kwartetten even met Mirjam.
2: Ja. Ja. Je noemt het uh, bewust, denk ik, geboortedag. In plaats van verjaardag. Uh, ik heb een collega die heeft ook uh, een kind verloren en die zegt: Een van de moeilijke dingen vind ik dat zijn zoon dan niet ouder wordt. Herken je dat? Herken je die, uh, dat verjaren gebeurt niet meer? Het is jouw dochter nog steeds zes jaar ergens. Uh, is dat ook in je hoofd? zo? Werkt het ook zo?
3: Ik mis um, uh, nou ja, wel eens van: Ik, ik had nog wel mooi, mooie dingen met haar kunnen doen. Uh, met haar. Uh. ...kunnen meemaken. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat wij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...met z'n tweetjes naar de Skopje gingen... ...om een paspoort uh, te verlengen uit Iran... ...en zes uur rijden... ...en dan moest ik een overnachting aan koppelen... ...want de ambassade was van negen tot twaalf open. En zo gaat het met Nederlandse uh, bureautjes, hè, ...wereldwijd. Ja. <laughs> en dat is niet zo, uh, niet zo sterk daarin uh, wat flexibel uh, te zijn. Dus uh, we moesten de overnachting... Maar ...we hebben er gewoon een leuk feestje van gemaakt. en uh, Het was zij vijf jaar of zes jaar... Uh, en, en die momenten die, die mis je gewoon enorm, dat je, ja. dat, je dat nog zat dus willen doen, uh, dat je erop uit was gegaan met één ja, van, je, van je kinderen, ook met Mirjam. Uh, ik ben pas met uh, onze Tijmen uh, samen weg geweest, met nog een andere vriend erbij, maar gewoon lekker fietsen en gewoon samen tijd doorbrengen, dat mis je natuurlijk wel. Ja, ja. Ja.
1: Heeft het uh, verlies van uh, Mirjam
3: je theologisch perspectief op lijden en het doel voor het leven veranderd? Ik had uh, een bepaalde idee van, van, van lijden. En, en mijn vrouw, die zei wel eens uh, tegen mij van. Uh... Ja, de preek die je nu hebt gegeven is wel echt makkelijk hoe je dat zegt. Mm. Uh, uh, ja, die mensen die me zo van tevoren horen aan uh, nee, oh, te nee en oh. ik verander ook heel vaak dingen. Ik heb een script en dan ga ik ter plekke dingen oh, heel anders zo. zeggen en ja. zo. Want de geest me denkt. Ja. Uh, nee, maar uh, ik had uh, um, bijvoorbeeld een preek gegeven voor de week voordat Miriam overleed. En toen ging het over de, de slang in de woestijn. Mozes die. Uh, de slang. De ja. slang in de woestijn. Ja, was ja. jij bang voor. Hoor. Ja, was, slangen, ik ja. was bang voor, voor slangen <laughs> wel een beetje. Ja, Maar iedereen hoor daar. Nou, niet iedereen trouwens. <laughs> uh, maar um, en, en het geloof wat we mogen hebben. En als, als we op hem zien, dan hoeven we niet te sterven. Mogen we leven. Ook al, ook al gaat het door de dood heen en door het lijden heen. Door het sterven, door, door moeite, door pijn heen. En zo sterk had ik het ook gewoon neergezet. Toen zei gedien van, ja, uh, lekker makkelijk. Je, je hebt nog nooit een uh, kind verloren. En toen, uh, een paar dagen later, uh, stierf mijn eigen dochter. En toen... Ja, later heb ik nog eens over, dat, over die preek gepreekt. En uh, toen heb ik er toch ook wel weer, weer toch wel weer anders over gepreekt, maar ook weer niet. Omdat het vertrouwen dat ik toen had, en die week ervoor, ook al wel gewoon zo sterk was en duidelijk was. Mm. Dus mijn theologie is in die zin niet veranderd. Nee. Wow. Uh, maar ik ben het wel misschien toch anders gaan doorleven, nog dieper gaan doorleven.
2: Nee. Is er een specifiek lied dat heel
3: belangrijk is geweest in deze periode? Onze Mirjam, die, uh, uh, die vond uh, uh, een, een lied heel mooi. Het laatste, het laatste lied wat zij heeft geleerd, dat is uh, uh, Blessed Be Your Name, Becourge of Amirute. Dat was eigenlijk in het Albanese natuurlijk. Ja. Ze, ze, had, ze had net gitaarles. Uh, dat was haar eerste lied wat ze, wat ze kon spelen en kon, mm. kon zingen. Uh, and, uh, blessed Be Your Name, in de wildernis, in, in de moeite, in de woestijn. Ja, dat zongen we heel vaak in de kerk daar. En uh, ook in die moeilijke tijden in de woestijn was, was God er, is God er. En dat merken we nog steeds. Uh, en uh, voor, voor Mirjam. Ja, kijk, het, het was een lied wat Mirjam leerde. Maar Mirjam was, was gewoon Mirjam en ze zong gewoon vrolijke liedjes op school. Uh, en uh, over kleuren. Uh, rood, geel, blauw, uh, groen en uh, alle kleuren van de regenboog. Mm. Uh, het was een, een, een meisje wat, wat heel erg sprankelend was en ze had heel veel lievelingsliedjes. Maar dit lied is wel echt het lied geworden ook in onze kerk even, uh, ja. op dat moment. Wil je het uh,
1: nog een keer in het abonnees zeggen? Bekuwa, choft en <lacht> voor haar Maar het zendingswerk is
3: voorbij gegaan en dan kom je terug uh, naar Nederland.
1: Weet je toen direct naar Bodegraven gaan?
3: Ja, we zijn uit de Albanië gelijk naar Bodegraven aangeland. Uh, daar, mijn vrouw is daar opgegroeid. Dus we hebben daar uh, de familie van mijn vrouw uh, wonen van één kant, zeg maar. Uh, van haar uh, moederskant. Uh, dus we hebben, dat was een logische plek, ook omdat Mirjam daar ook begraven ligt. En, uh, oh ja. Dus dat, dat was voor ons wel... Uh, het jaar daarvoor waren we er al mee bezig van... Ja, waar moet ze... Waar gaan we begraven? Ja, bodengraven. Ja, dat was eigenlijk geen issue. Dus dat werd wel de plek. En uh, eigenlijk kwamen dingen heel mooi bij elkaar. Want we kregen zicht op een huis, een huurhuis. En dat moest nog helemaal opgeknapt worden, want het was onbewoonbaar. Het was heel lastig om uh, vanuit het buitenland te komen. Hè, om dan een, een geschikt huis te vinden, ook nog met een groot gezin. Uh, maar in tegelijkertijd werd ik ook aangenomen bij de ICF. Oké. Okay. Uh, Hoe ging Albaan? Sorry? Hoe ging dat proces? Uh, in uh, 2018, eind 2018, toen uh, ben ik gaan solliciteren voor, uh, voor de ACF, omdat er toen uh, factuur uh, was voor, uh, voor Pastor. En uh, gingen wij onze blik openzetten voor, voor Nederland. We hebben toen ook gezegd tegen elkaar, we gaan eerst rouwen. Uh, deze tijd zetten, we gaan niet aan Nederland denken. En, en als het nodig is, blijven we nog een jaar langer in Albanië en en toen vanaf december hebben we een soort knop omgezet, ook geestelijk, naar God toe. Heer, opent u het maar, geef het maar, uh, laat het maar zien. En binnen een week tijd hadden we een huis. En uh, hadden we dit, uh, was, was deze vacature hier. En, en dat heeft natuurlijk twee, even twee maanden geduurd voordat we... Uh, het was ook een selectiecommissie en ik ben nog twee of drie keer naar Nederland gevlogen in tussentijd. En, uh, maar het kwam uiteindelijk binnen een week kwam het allemaal bij elkaar. Heel bijzonder.
1: Ja, en dus alle deuren gingen open? Alle
3: deuren gingen open. Ja, En toen wist je dat dit is de gemeente waar ik mocht zijn ook. Dit is de roeping die God voor ons heeft. Want we waren geroepen voor Albanië. Maar we hebben ons ook weer geroepen gevoeld om terug te gaan naar Nederland. We werden ook wel weer geroepen om verder te gaan in Albanië. Er waren nog twee andere organisaties die uh, ons heel graag uh, zagen om uh, daar leiding aan te geven. Um, maar we hebben, we hebben daar ook naar gekeken. We zijn ook daar naartoe gegaan, naar een ander gebied, om daar church planting te gaan doen. Okay. Uh, maar die deur ging niet open. Nou ja. De geest gaf ons niet de ruimte. Dus we zijn naar Nederland gegaan. En die stap was eigenlijk moeilijker: om naar Nederland te gaan. Uh, we waren zo vertrouwd daar, uh, ja. met Mirjam ook. Ja. Zij was daar opgegroeid. Het was haar plekje. Uh, het was ook onze plek. Het was de school. Alle uh, verbindingen waren daar. Uh, mensen kenden Mirjam niet in Nederland. Oh ja. Alleen ja. de familie een beetje, maar ja. verder niet. Ja. Ja. En uh, toen kom je het uh, ICF.
2: W wat is de ICF voor kerk?
3: Ja, voor degenen die uh, ja. nog niet in de ICF uh, zijn geweest. Uh, het is uh, een, een, een interculturele kerk. Pas is geteld van hoeveel nationaliteiten komen daarna nou bij elkaar. We kwamen tot 28 zo. En uh, van Zo. allerlei landen, culturen. Uh, hè, ook, maar binnen landen heb je natuurlijk ook allerlei culturen weer. Dus, dus het is eventjes een lastige optelsom. Maar um, uh, ik denk dat ongeveer de helft wel uh, Nederlands is ook. We hebben ook wel heel wat gemixte stellen. De ene die Nederlands is en de andere van een andere internationale achtergrond is. Ook kinderen die natuurlijk ook uh, vanuit allerlei plekken komen. We zien ook wel heel wat mensen die uh, jarenlang in het buitenland hebben gewoond. Stel je hebt 30 jaar in Kenia gewoond en uh, je komt uh, in Nederland. Ja, en dan kom je niet echt terug in Nederland, maar je gaat naar Nederland, want het is, het is, het, ja, wat is terugkomen eigenlijk, hè? Mm. Uh, dat het soms ook ingewikkeld is om je dan te voegen in een, uh, in een hele Nederlandse kerk. Dus we, we merken dat we ook wel een herberg zijn voor, mm. voor al die mensen. Dus niet alleen maar mensen met een andere huidskleur, maar ook mensen met een andere ja, historie. Uh, nou dat ja, komt allemaal vertelde, samen.
1: Je vertelde net iets over de cultuur in Albanië... en wat dat met zich meebracht... hoe lastig dat is... dat is maar één cultuur. Nu hebben we het over 28 culturen. Hoe manage, manage je dat als ja. pastor?
3: Dus van monocultureel naar uh, multicultureel... Ja. dat is wel ja. een nieuwe ervaring voor mij. Ik uh, nam ook wel heel sterk... dat uh, monoculturele met me mee. Dat ik me richt op één cultuur... die Albanese cultuur. Uh, en nu uh, moet ik me opeens richten op uh, 28 uh, culturen... of eigenlijk nog wel vaak nog wel meer... Uh, en, en dat, het is een dynamiek die uh, ook gewoon best wel, ja, wel eens een uitdaging is. Ik zeg niet ingewikkeld. Ik wil het positief uh, benaderen, want het is ook heel rijk. Wij vieren ook echt de verschillen. Dat moeten ja. we ook echt tegen elkaar zeggen, heel vaak. Die verschillen zijn er gewoon. En uh, we komen er ook gewoon echt niet uit, hoor. Als, de, als, uh, als de, uh, op een gemeenteavond de ene zegt... Ja, we moeten meer uh, echt die aanbidding hebben. En uh, meer van de geest en... en en dan zeg ik amen. En dan zegt een andere broeder, die zegt, ja, we moeten ook wel uh, de geloofsbeleidenis doen. En uh, moeten we moeten ook, ook, ook liturgische momenten inbouwen. We moeten ook wel iets anglicaans erin doen. Of ook wel iets katholieks of iets orthodox. Of... Ja, ja, dat gaat ook niet in één in dienst. Als je dat allemaal wil doen in één dienst. Dus uh, we zoeken dan... daar gewoon constant in. Ja,
1: en wat, want hoe pak je dat aan dan? Wat is dan het geheim?
3: Um, Soms uh, doen we zoveel zo mogelijk in één dienst. En dan denken we, oh, we hebben veel te veel in één dienst gedaan. Uh, we wisselen ook heel veel af. Maar het is ook vooral gewoon heel veel mensen empoweren. Mensen in hun kracht zetten. Mensen op het podium zetten. Mensen dingen te laten doen. Uh, mensen inzetten. Um, kijk, je kunt uh, een show opvoeren. Dat is niet de bedoeling. Um, we hebben geleerd om niet... Um, uh, een dienst voor een doelgroep te doen, maar met elkaar ja. te doen. En dat, heel oh ja. vaak gaat dat niet. Uh, heel vaak doen we toch weer iets voor een, me een groep mensen. En dan gaan we een fassielied uh, op het podium zingen... en dan is er eigenlijk niemand uh, in, in, in de zaal uh, of, of op het podium die, uh, die dat zingt. Dus dan zingen we als Nederlanders een fassielied. Uh, dat kan ook heel raar overkomen. Dus daar moeten we echt in zoeken van ja. echt mensen van de cultuur... Uh, dingen te laten doen uh, te laten, en ook te laten bedenken. Hè. Ik bedoel heel vaak, dan bedenken wij het weer als uh, witte Nederlanders of zo. En dat, dat, daar moeten we gewoon constant alert op zijn om, om het met elkaar te doen.
2: Mooi. En je zegt net, uh, we hebben een aantal uitdagingen. Wat zijn echt de, de positieve onderdelen? Waar je echt van, uh, dat maakt het zo gaaf om in, in
3: een internationale
2: uh, gemeenschap eigenlijk uh, pastoor te zijn.
3: Het beeld uh, wat we willen wat we zien in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de openbaringen. Uh, als, de, als we staan, een schade die niemand tellen kan. En die schade uit alle volken en alle naties, ja, ja. alle stammen en talen. En dan staan we daar gewoon de Heren groot te maken in de ICF. En dan zien we ook gewoon een klein beetje een, een schaduw van wat we straks gaan doen in de hemel. Ja. Met al die mensen uit al die verschillende uh, van al die verschillende achtergronden. Dat is zo gaaf. Klein uh, voorschot. Ja, en dan denk ik, wauw. Uh, het, om er toe te komen is wel een hele weg, dat is de uitdaging. Maar als we er eenmaal staan, als we die verschillen aan het vieren zijn met elkaar, dat is fantastisch.
2: Ja. Heb je uh, inspirerende verhalen, van persoonlijke, persoonlijke verhalen die je kan delen?
3: Ik word ook uh, geraakt door mensen die uh, ervoor kiezen om Jezus te gaan volgen. Een aantal weken geleden hadden we weer een doopdienst in de ICF. en ah, ja. zetten we een zwembad neer. Een klein uh, zwembad van, uh, van uh, twee bij uh, twee meter ongeveer. daar <laughs> ja. gaat nog wel uh, 1500 liter water in hoor. Dus het, uh, het lijkt klein. Maar, uh, uh, um, maar het, dat was in een anderhalve maand tijd geregeld. Dat kan in de ICF. Ja. Um, het was een broeder die, uh, die kwam bij ons via een andere broeder uit Iran. Um, en, en die had het verlangen om gedoopt te worden. Ja, zoals in uh, Handeling 8. Uh, uh, dat verhaal van, ja. Uh, van Philippus. Ja. Uh, die, en die kamerling. Uh, die, uh, nou, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Gaaf. Als, als, uh, als mensen het verlangen hebben om, om Jezus te volgen. En uh, ik, wat ik heel mooi vond is dat het via die broeder was gegaan. En die kennen we nu drie jaar in onze gemeente. En, um, en die heeft hem verteld over Jezus. En, en dat er waren ook weer andere mensen in zijn leven die hij was tegengekomen en die hem ook over Jezus heeft vertel, hebben verteld. En dat zijn allemaal puzzelstukjes. Het komt allemaal bij elkaar en ik mag er getuige van zijn en dan mag ik zo iemand dopen. Dat is toch ja. heel bijzonder? Zeker bijzonder. Ja. Getuigen zijn van, uh, van, van Gods trouw, uh, Gods uh, zoekende, zoekende liefde. Ja.
2: En, uh, uh, geweldig. Uh, en als je dan kijkt naar hoe de ICF die mensen in de verschillende culturen helpt om. Meer discipel te zijn dan ook echt het geestelijke groei daarna. Want inderdaad, dit is een soort startpunt. En dan, hoe, hoe is dan die begeleiding vanuit de ICF? Is die er? Of is die in, in studiegroepen of iets dergelijks? Of ja?
3: Ja, de deze broeder, die komt trouwens uit Amsterdam. Uh, en die, die had nog geen, geen kerk. en um, um, Ook via zijn, zijn vriendin. En, en nu zo zoeken zij wel een kerk daar in de buurt. En dan willen we hem ook helpen oh ja. Oh ja. Om, om gewoon daar dan uh, de voeding te gaan krijgen. Want het is eigenlijk dus niet uh, doable om, om hem elke keer naar Gouda te, te krijgen. Zo is het met een heel aantal mensen die we op ons pad komen. Dan is het gewoon maatwerk uh, te kijken. Hoe kunnen we mensen verder begeleiden? Pas... Uh, een half jaar geleden hebben we ook twee mensen mogen dopen. En uh, um, net daarvoor wisten we dat ze naar Duitsland zouden gaan. Ja. Uh, uh, vanwege asielredenen, uh, procedures die in Nederland niet, uh, niet lukte. Dus dan moet je mensen weer loslaten. En, en, uh, maar we hebben ze ook wel weer geholpen om daar weer een kerk uh, te zoeken in, in, in de stad. En, maar hier uh, zijn we onlangs ook weer gestart met Bijbelstudies. Met een uh, uh, samenwerking met, uh, met de Pauwerskerk. Uh, ja, die een die Belgische
2: strategie, die ben je nu aan het uh, toepassen. Ja, zoveel zo mogelijk dikke pillen lezen en uh, stamp of niet? Uh,
3: nou, weet je, dat, uh, <laughs> dat doe ik zelf wel soms als ik tijd heb nog. Hè? Niet zoveel tijd meer tegenwoordig. Maar gewoon de, wel uh, ma maatwerk. Het is elke keer weer maatwerk. Wat heeft deze persoon nodig? Uh, en uh, als, we doen nu deze bijbelstudie voor vluchtelingen. Maar die vluchtelingen die, die, die gaan ook weer weg. Dat weten ja. we. En dan is er daarna misschien weer iets anders nodig. Moeten we weer een, een kring starten met weer een aantal andere mensen. We hebben wel vaste communitygroepen ook. Maar we zien dat mensen natuurlijk heel vaak ook weer verhuizen, vertrekken. En er is ontzettend veel circulation. Ja. Dat Wat is, is dan lastig de, wel eens.
1: De, ik weet niet, hoe, hoe heet dat bij jullie? De oudste
3: raad of de Kerkenraad? Leiderschapsteam. Leiderschapsteam. Dat zijn Nederlanders? We hebben een gemixt leiderschapsteam. We hebben nu vijf mensen. Het is wel klein. We hadden eigenlijk zeven mensen in eerste instantie. En we willen ook wel weer terug daarna. Um, dus even ook door coronatijd en op, op andere vlakken ook wel mensen echt tekort komen. Dat is ook echt een uitdaging op, uh, op uh, uh, bepaalde teams. Um, uh, sorry, wat was je vraag? Nou, uh, hoe dat hoe, georganiseerd is. Ja. Zeg maar je hebt een leiderschapsteam. En hoe divers het is, ja. ja. En... Um, uh, het is intercultureel. Uh, we proberen man, vrouw, verschillende cult culturele achtergronden echt bij elkaar te zetten, maar niet alleen cultureel, maar ook wel interdenominaal. Want we vergeten wel eens dat we, oh, we zijn intercultureel, maar we zijn ook interdenominaal. Ja. Uh, van al die kerkelijke achtergronden. Alleen wetingen. Van Gergem uh, tot Pinkster en alles wat ertussen zit en alles ja. wat ernaast zit en eronder en weet ja. ik veel. Uh, het, ja. is, het is echt alle, en probeer dat. Maar in een team bij elkaar te krijgen, dat, dat ga je natuurlijk nooit helemaal lukken. Maar dat is wel uh, wel, uh, ja. wel, onze inzet. Maar de neuzen ja. staan dezelfde kant op om de verschillen te vieren. Ja, ja de neuzen staan niet altijd dezelfde kant op. En daar moeten we ook echt aan werken, okay. echt aan blijven werken. Nu merken we wel, ja, het is echt een mooi team. Uh, maar we zijn ook gigantisch druk met elkaar. En uh, ja, bijvoorbeeld een piloot in ons, in ons team, ja, die zit <laughs> de, door de weeks uh, nooit in Nederland. Die is gewoon aan het vliegen en dan ja. haakt ze aan via Teams of zo met uh, onze meeting. Dus we hebben nu vooral veel uh, online meetings. Uh, en uh, ja, ik ben hmm. eigenlijk helemaal niet zo'n online uh, meeting, maar ik vind het verschrikkelijk ingewikkeld en het ja. kost me enorm veel energie. Om, uh, dus ik heb liever gewoon live. Maar dat is gewoon even niet wat het is nu. Nee. We moeten nu roeien met de riemen die ja. we hebben. Hey, en de, jullie zijn onderdeel van
1: PKN Gouda. Hoe is die samenwerking? Want eigenlijk zijn jullie een beetje een vreemde eend in de bijt. Um,
3: uh, wij zijn heel dankbaar dat we uh, missionaire wijkgemeente mogen zijn van, uh, van, uh, van de PKN Gouda. Dus dankbaarheid overheerst. Um, het gevoel... Dat we PKN zijn, dat, dat, vind, dat is soms wel eens een uitdaging voor ons. Want als iemand uit Nigeria of uit een ander land hier komt... en we zeggen, ja, we zijn deel van de PKN. What? What is PKN? What is it? KPN? is it? What is it? KPN. <laughs> KPN. Uh, yeah. Yeah. <laughs> This is my provider. <laughs> ja, um, nou ja, we kunnen heel over maken natuurlijk. Maar het gevoel dat je deel bent van de protestantse kerk in Gouda... daar moeten we constant aan, aan werken. Maar ik, ik, ik voel niet altijd die battle. Um, um, dat ik het ook niet altijd... Ik zoek daar een beetje in van wat, wat, wat is onze verbinding. En wat wel onze verbinding bijvoorbeeld wel heel erg is, is uh, in de diakonie van een uh, kerk en vluchteling bijvoorbeeld. Uh, heel gaaf hoe we daar in samenwerking met elkaar. Dus het zit er meer in dat soort verbanden. Uh, en in de Algemene Kerkenraad was ik afgelopen jaar uh, vicevoorzitter. Uh, ik zat ook in het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Dus daar doen uh, volledig mee. En dat is ook onze inzet. We vinden het ook gewoon mooi. Niet alleen om te te nemen, maar ook om echt te geven hierin. Ja. Um, maar tegelijkertijd is het ook lastig bijvoorbeeld om iemand uit een andere cultuur die de Nederlandse taal niet machtig is, om die aan te laten schuiven in een algemene kerkenraad. En eigenlijk vinden we, het zou wel mooi zijn als yeah. we dan de, het in, in, ook in het Engels eens kunnen doen in de algemene kerkenraad. Maar ik heb dat wel eens gezegd, uh, daar, en dat, dan merk ik heel veel weerstand. En dat vind ik wel eens lastig.
2: Ja.
1: Zeker.
3: Van, uh, want onze kerk is echt wel heel erg Nederlands. Ja. En, en um, ja, dan dit. zijn wij een wijkgemeente. Dan zijn we maar een wijkgemeente. Hè?
2: Ja, en die verbinding, die, uh, zit het ook in elkaar eventueel coach op onderdelen? Jij zegt net, we hebben best wel wat uitdagingen. Word jij, word jij begeleid vanuit de Algemene Kerkraad of vanuit PKN?
3: Uh, ik, ik had, uh, het eerste jaar had ik Tanno Verboom als mijn, uh, mijn coach. Okay. Jullie wel bekend. Ja, en uh, uh, later heb ik... Uh, ik, ik had ook tegelijkertijd ook wel vanuit de ICP, Intercultureel Church Plant. Uh, het zit in Rotterdam. Uh, dat is uh, een, een paraplu voor allerlei interculturele gemeentes in heel Nederland. Maar dat is niet alleen PKN. Maar daar heb ik ook wel een tijd uh, begeleidingen gehad. En we hebben ook allerlei intervisies uh, via die, uh, die kanalen. Dus we hebben wel... Het is wel nodig dat je, dat je elkaar weet te vinden en ook ervaringen weet uit te wisselen. Bijvoorbeeld ja, uh, ICF Rotterdam, ICF uh, Utrecht, ICF uh, Veenendaal. Of, weet je, dat is belangrijk. Dat ja. we de, ik merk wel dat, wij, dat er in de PKN wel heel vaak naar ons wordt gekeken. Van, hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Dus dan is het eenrichtingsverkeer. Uh, dat zij naar ons kijken. Maar dat ik, geen, ik, ik vind mijn input niet altijd uh, vanuit de PKN. Omdat, het is gewoon... Uh, onbekend terrein ook. En ja, ja, uh, onze kerk. Uh, ja. hoe, hoe, hoe gaat dat nou, zo'n interculturele kerk? Ja, het zijn als, jonge kerken. Vaak. Is
1: er dan samenwerking nodig?
3: B bedoel je dat? Um, maar ik vind het oké, okay, zoals het nu, nu is. En ik, ik wil ook die bijdrage leveren... om te vertellen van hoe doen wij dat nou. Ja. Um, tegelijkertijd heb ik het natuurlijk ook nodig... om, om weer gevoed te worden, om ja. ideeën te krijgen. Ja. Um, nou ja, je, je
2: noemt nogal wat uitdagingen. Eigenlijk die wij misschien dan... Uh, ja, we, Eigenlijk hebben wij dit toch ook wel ONO. Oh er zitten ook bij ons. De neusen niet altijd dezelfde nee, de kant Nee, de neus staan ook nee. niet altijd dezelfde nee. kant op. Dus wij kunnen inderdaad goed, goed afkijken. Maar andersom, wij hebben ook wel ervaring met ja. de neus niet altijd de goede ja. kant
3: op. Ik denk dat, we, dat, dat we, hoe wij dingen doen heel inspirerend kan zijn voor hoe andere kerken bezig zijn. Misschien uh, een voorbeeld. Wij uh, proberen echt te gaan op voor hoofdlijnen in ons leiderschapsteam en niet te verzanden in allerlei details. We hebben een aantal mensen in ons leiderschapsteam die wel gewoon lekker streng zijn. En ik zelf trouwens ook wel een beetje. Um, soms vergeet je ook wel details natuurlijk die ook wel belangrijk zijn om uit te werken. Maar er is natuurlijk een gigantisch veel geneuzel soms in kerkenraden. Laten we alsjeblieft stoppen met al dat geneuzel. Maar soms kunnen we ook in een tunnel zitten. Hè. Dan zijn we bezig met geneuzel terwijl we het niet doorhebben. Um, maar ik, bijvoorbeeld, uh, wij zijn nu bezig met een visietraject. Uh, visie vormen... Um, uh, we hadden een beleidsplan, dat was ik, 20 pagina's of zo, 30 pagina's. Maar de mensen hadden echt geen idee wat erin stond. Want dat is vaak met een beleidsplan, ja. dat gaat dan een laadje in en dan weet niemand meer waar het over gaat. Hele mooie dingen die je met elkaar opschrijft. Maar nu zijn we er bewust mee bezig om gewoon op één kantje uh, te beschrijven wat is onze visie en wat is onze strategie. En dan komt de rest, komt dan wel... En dat gaan we dan ook wel uitwerken in al die uh, verschillende ministrygroepen. Uh, uh, de, de strategie voor het kidswerk, de strategie voor de youth, de strategie voor de keuken, de strategie voor het... Voor, het, voor de techniek. Ja. Um, uh, ja. Dus uh, zo op die manier. En ik maar die toets je dan een soort van aan die one pager? Om ja. Zo te ja, die toetsen we aan die one pager. En we hebben er ook extern veel mensen voor binnen uh, uh, gesleept. Of iemand wel uit onze ICF die uh, heel veel uh, ervaring heeft om uh, bijvoorbeeld uh, Jumbo supermarkten uh, <laughs> verder uh, te helpen. Uh, leuk. Ferdy van den Berg heet. Die is echt heel leuk. Die uh, is in onze ICF. Maar we hebben daarnaast ook uh, mensen van ICP mee laten denken. Uh, en en zo, zo doen we het. Of zo. En, uh, en ik leer er zelf ook enorm veel van. Uh, maar het is wel, ik denk wel inspirerend voor, voor kerken. Kerkenraden om niet eerst met een beleidsplan bezig te gaan. Want dan doe je een jaar over, of twee jaar om dat dan te vormen. En dan na vijf jaar dan moet je het weer gaan vernieuwen. En elke, elke vergadering komt het weer terug. En uh, dan wordt er weer... Dan gaat er weer een andere kerkraad weer een plasje over doen. En zo. Ja, ja. Ja, ik heb er helemaal niks mee.
2: Oh. <laughs> nee, <laughs> wij ook niet. Wij ook niet nee.
1: um, maar je zegt ook eigenlijk van... We kunnen heel veel leren van elkaar. Um, maar is dit nou ook een oproep om... Uh, bijvoorbeeld in zo'n algemene kerkraad dat ook te doen. Te da daar ook naar te kijken met elkaar. Want wat kunnen we nou eigenlijk leren van elkaar?
3: Dat hoop ik. Um, <laughs> Kijk, wij, wij, wij uh, proberen gewoon ons verhaal positief te vertellen. Uh, ik probeer positief te blijven. En als ik heel erg negatief uh, ga doen... Ik zit nu al een klein beetje negatief te doen, merk ik. Um, uh, dat helpt mensen ook niet. Uh, nee. Dus laat je, laat je gewoon inspireren. Um, en, en af en toe uh, ja. Ja, krijg ik een vraag van, van andere wijkgemeentes. Van hoe doen jullie dit nou precies? En uh, hoe kunnen we daar, uh, daarvan leren? Um, ja... Ja, fijn als zo'n ja, vraag komt. Dan ja, kan mooi. je iets ja. over vertellen. Je bent natuurlijk
2: van... Uh, gewoon een hele andere vraag. Dit is nu helder. Um, uh, je, ben je het meer gaan, waarde gaan waarderen om weer in Nederland te zijn? Of, of is dat te arrogant eigenlijk? Want uh, ik bedoel, wij, wij hebben toch een bepaald... Ja, ik denk wel een beetje een soort aap op de rots uh, idee. Dat wij echt... Uh, wat wij hebben neergezet in Nederland, westerse wereld... Dat is toch wel echt fantastisch. Um, of... Als je dan kijkt naar de Albanië, die cultuur... en je bent nu weer terug hier in de ICF... maar ook gewoon in, uh, in Bodegraven. Ben je, denk je dan ook van... ja, het is ook wel echt een mooie plek, Nederland? of uh, Zit
3: je nog wel af en toe met je hoofd in Albanië? Um, ik ben um, weer gaan waarderen... Om, om, om in Nederland te zijn. Maar dat heeft wel even geduurd. Ik dacht, toen we in Albanië woonden en werkten... dacht ik moet, ik, moet ik weer terug naar Nederland? Moet ik in een rijtjeshuis gaan wonen? Um, mo moet ik heel burgerlijk gaan doen? Moet ik... Al die dingen, dat kwam echt heel erg op me af, omdat wij heel erg die vrijheid hadden, en ook in het werk. Ik was aan het pionieren daar natuurlijk, en ik was met zoveel... Niet uh, te veel details. Nee, nou ja, ja. <laughs> ik kan heel veel vertellen inderdaad. Maar, nee, goed, ik bedoel toen, meer oh, voor jou zelf. Ja. De, dat kwam er weer aan. Ja,
2: weer. ook die toen details. Was niet te, ja, ja. Dus nu was vrijheid en dan weer heel veel En dan moet veel je details. terug naar de ja. details
3: in Nederland. Ja, kijk, um, maar ik... Ik ben ook wel weer mijn tenditie in Nederland gaan waarderen. En uh, weet je, ik ben opgegroeid met, uh, met psalmen op hele noten. En uh, ik luister ook wel echt naar de mannenzak in Katwijk uh, uh, soms. Uh, en dan kan ik helemaal uit mijn stekker gaan. Uh, en uh, ik ga in het najaar ga ik, uh, ga ik uh, heel hard meebrullen met uh, de mannen in, uh, in Katwijk. Uh, met de mannenzak. Dus uh, dat doe ik ook inderdaad. Ja. Maar ik kan ook helemaal uit mijn stekker gaan met... Uh, met, uh, met My Lighthouse, uh, die ja. we straks gaan, uh, gaan luisteren. Ja, die, nou
2: ja, dat was een mooi bruggetje, want inderdaad, daar kunnen we wel naartoe, uh, onno. Uh, je hebt inderdaad, Wij hebben gevraagd, van, heb je een specifiek lied wat ook wel een beetje de situatie in de ICF um, enigszins uh, typeert, maar ook al waar je zegt, dat zingen we vaak. En toen kwam je met My
3: Lighthouse van Rent Collective. Wa waarom My Lighthouse? Voor um, um, Mirjam was dit een uh, heel uh, mooi, uh, mooi lied. Uh, het zong heel vaak. En we hebben dit lied ook gezongen op onze, onze de, de begrafenis van, uh, van Mirjam. Ja, El uh, die was toen, moet ik even rekenen, uh, 12 min 4, 5, zeven uh, of acht um, jaar, en toen zong ze dit lied uh, met, met iemand erbij, met een ja. bandje. Um, ja, My Lighthouse, in, in de branding en Bent u mijn vuurtoren? Ja, mijn light uit de vuurtoren klinkt niet zo, hè? Nee. Um, we gaan het niet het, vertalen. Nee, nee, dat moeten we eigenlijk niet vertalen. Uh, maar ook weer die, die rots in de branding, dat licht, wat, wat er is op de kust, die, die plek waar, waar Jezus licht uh, schijnt. Heb je het, het lied meegenomen de ICF in? Ik heb het, denk ik, het lied meegenomen de ICF in. Ja, ja, want... Um, uh, volgens mij heb ik het lied een keer met een, met een jeugddienst uh, uh, geïntroduceerd. meeste onze kinderen wilden het ook graag zingen. Hm. Dus, uh, en onze zoon die, uh, die drumt wel eens in de ICF. En onze dochter die zingt dan wel eens op het podium. Dus die wilde het zingen. En nu zingen we het echt wel heel wat vaker. Dus het is een soort uh, ja, lied geworden nu wat, wat ook wel echt leeft in, uh, in, de, in de ICF. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere liederen die... Ook, ook heel mooi zijn en, ja. en uh, niet één lied, maar dit, dit raakt mij zelf ook en ons gezin. Ja,
1: we gaan het uh, luisteren. My lighthouse,
0: my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you, oh. My lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Oh.
2: I will follow you. Nou, dat, dat lijkt me goed. Um, nou, even terug naar het begin van het gesprek. Over twee weken begint eigenlijk jouw reality show. Dat, is wat, dat kunnen we nu zeggen. Want ja, maar eigenlijk zitten we hier met een
3: reality soapster.
2: Ja, zitten we toch wel. Uh, ja. In wording. In wording. Hoe bereid je eigenlijk op voor? Of het feit dat het straks gaat gebeuren... Uh.
3: Ja, we weten straks dat we uh, helemaal niet meer anoniem over straat kunnen. Als ik nu een bodegraven loop, dan ben ik nog een soort van anoniem. Hoewel, al die mensen die me groeten... En, uh, en, uh, en die uh, niet die, <laughs> die, ik, die ik niet ken. En dan zegt mijn vrouw wel eens van... Ja, maar dat is die toch? Dat is die? Ja, dat we geen idee. Ja, ik kom natuurlijk niet uit bodegraven. Maar um, straks als we in Nederland, als we in reizen in een uh, speeltuin gaan spelen... Dan gaan natuurlijk mensen ook zeggen... Hé, hey, dat is leuk. En het is maar <laughs> en gedienda. Ja. Dus dat, dat wordt natuurlijk wel een ding. En dingetje. jullie worden
1: gevraagd voor spelletjesprogramma's... En, uh... Uh, talkshows en al dat soort
2: dingen. Ja, je hebt ervaring <laughs> hoor. <laughs> dat denk ik. Ja, dat denk ik ook. Uh, denk je
3: dat je jezelf een beetje kan beschermen tegen negativiteit? Want die kant hoor je soms ook wel eens van de medaille. Uh, ja, we hebben ook wel heel wat negativiteit over ons heen gekregen. Altijd al. Uh, en ik heb ook al wel een beetje geleerd om, uh, om gewoon mijn ding te doen. Kijk, als pionier dan, uh, lachen ze je altijd uit als je iets gaat doen, uh, dan hm. verklaren ze je voor gek. Moet je nou met die warme kamer uh, gaan beginnen? Dat heb ik ook gehad uh, hier oh ja. in Gouda. Ja. En dan gaan we het gewoon doen. En dan wordt het gewoon een succes. Ja. Uh, we hebben, uh, in Albanië zijn we van allerlei dingen gaan doen. En dan zegt uh, dezelfde partnerkerk in uh, Tirana. Uh, van ja, Moet je nou voor die dorpelingen dingen gaan doen? En dan gaan we het toch doen. En dan komen er gewoon dertig mensen tot geloof. Mm. En dat hebben we zo vaak gezien. Ook in de kerk in Etteleur. We dingen gaan doen. Ja, Dat hebben al, al je voorgangers ook al geprobeerd. Dacht je dat jij het gaat lukken? En het lukt gewoon. Hm. Met hulp van, van de heer. En uh, dus nu een beetje eigenwijs ben ik ook wel natuurlijk. Dat hoor je ook wel. Uh, maar uh, ergens moet je er een beetje voor afsluiten. Uh, voor de, de negativiteit. En dan ga je natuurlijk toch wel eens op social media zitten zoeken. Wat zeggen de mensen eigenlijk over ons. Maar dat moeten we er straks niet meer gaan doen. Niet meer doen. Niet meer doen. Niet meer doen. Nee, zeker we gaan afsluiten
1: Maarten. Heel erg bedankt voor dit uh, gesprek. We zien je heel graag in onze gemeente.
2: Dat is ook een beetje Belgisch. hè? We zien je graag. Toch? Ja. Dat is toch een Belgische ja. Uitdrukking? Ja. Ja. zeker.
1: Ja. Hey, we, zie, je... we, zien, we, zien we zien u graag. <laughs> ik hoop dat je gauw weer op het rooster staat. En anders hebben we altijd nog uh, dit gesprek om uh, terug te luisteren. Zeker. Bedankt. bedankt.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk ben je geïnspireerd, bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Heb je een vraag, opmerking of wil je iets delen naar aanleiding van dit gesprek? Geef het dan door aan Onno en René. Spreek ze aan of laat een berichtje achter in de Oostsport app. Vinden ze leuk? Deze podcast is gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn. Met technische en content ondersteuning van Lisa Bos, Bob Luursema en mijzelf, Marjolein Auerkamp.